0: Senhor Jesus, aleluia, vamos ler Apocalipse, capítulo 14 nessa noite, Apocalipse capítulo 14, este capítulo 14 ele marca o fim das sete trombetas, caminhando para o fim da grande tribulação, o capítulo 15 que leremos na quarta-feira, porque amanhã é a nossa ceia e na ceia nós estamos pregando acerca do Pai Nosso, então na quarta-feira pregaremos o capítulo 15 que é a apresentação, a introdução aos sete últimos flagelos, às sete taças da justa ira de Deus que serão derramadas sobre toda a humanidade para a destruição desses homens ímpios e insensatos que vivem dizendo que não há Deus. Eles verão se não há. Então, esse texto que leremos hoje, fecha tá, os 14 primeiros eventos da grande tribulação. Os sete anos de grande tribulação, começarão com os eventos ligados às aos sete selos, no meio da grande tribulação, as sete trombetas, e no fim da grande tribulação, as sete taças, amém? Dentro desse capítulo 14, aqui na última trombeta, você vai ver que quatro vozes falarão, quatro vozes soarão, e é importante que nós ouçamos o que essas vozes irão dizer aí a partir do versículo de número 6, então nós vamos ler juntos, eu vou ler os ímpares e vocês me ajudam lendo aí os versículos pares, em nome de Jesus, amém? Enquanto lemos, saiba que você está lendo, não é um jornal, não é uma revista, não é um livro qualquer, é a palavra viva e eficaz de Deus. Enquanto você está lendo essa palavra, o Espírito de Deus está trabalhando, operando de maneira misteriosa na sua vida. Então leia com reverência e amor e espiritualidade em nome de Jesus. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouviam a voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi eram como artistas, quando não tinham a sua arte. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra... Se achou mentira na sua boca, não tem mácula, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome? Aqui está a esperança dos santos, os que guardam os de Deus e a fé em Jesus. Então... Ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. já saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem Toma a tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. O anjo passou a sua foice na terra E vindimou a videira da terra E lançou-a no grande lagar da cólera de Deus E o lagar foi organizado fora da cidade E correu sangue do lagar Até aos os treinos nos Numa extensão de mil e seiscentos Aleluia este é o capítulo 14 de Apocalipse, mas nós vamos voltar para o primeiro capítulo. Já situei vocês lá no capítulo 14, mas nós estamos caminhando versículo por versículo, lá do primeiro capítulo e hoje é o dia de nós meditarmos no oitavo versículo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Nós já vimos, eu já coloquei para vocês aqui, é, na quarta-feira tá? Esse texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e 8 Os versículos 7 e 8 O texto que forma esses dois versículos O título é esse aqui Diga, vem com as nuvens, vem com as nuvens. Ok? Para nós é entender o seguinte Repita aí Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós estamos vendo sinais que apontam né, que apontam os princípios das dores e a volta, o retorno do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus disse que ele voltaria depois de quê? Depois da multiplicação da iniquidade. Já estamos vendo a multiplicação da iniquidade? Jesus voltaria depois do resfriamento do amor. Estamos vendo o resfriamento do amor? Jesus voltaria depois de ouvirmos rumores de guerras. Estamos ouvindo rumores de guerras? Jesus também voltaria depois de muitas doenças e pestes, pestilências sobre a face da terra. Estamos ouvindo disso ultimamente? Tudo o que estamos ouvindo sobre as coisas que viriam antes da preparação de Jesus. E pior do que tudo isso, Jesus viria logo após o que? a apostasia, onde muitos crentes estão abandonando a verdade e crendo em heresias, estamos vendo isso? e aonde deveria estar sendo pregado o evangelho, o lugar santo aí está entronizado o abominável da desolação no lugar santo a mentira no lugar da verdade, estamos vendo isso? tudo isso nós estamos vendo então tudo isso é sinal de que Jesus está voltando Jesus está voltando prepara-te, santifica-te todos os dias da sua vida porque sem santificação muito bem, então ele vem com as nuvens o versículo 7 que nós vimos aqui na quarta-feira diga, vem certamente já falamos sobre o versículo 7 na quarta-feira. E hoje vamos falar no versículo 8, onde o próprio Jesus declarou assim, diga, eu sou. Eu sou. Jesus declarou que ele é o grande eu sou, Amém. que a gente chama pelo nome de Jeová. O nome como Deus se revelou a Moisés lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo de número 3. Quando Moisés perguntou... Eu vou lá dizer para o povo que o Deus deles, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, veio libertá-los do Egito. Se eles perguntarem para mim o nome desse Deus, que nome que eu vou dizer para eles? Aí Deus falou assim, ó Moisés, o meu nome é, eu sou. Eu sou. Eu sou aquele que é, aquele que era e o que há de vir eu sou quem eu sou, é assim que você vai falar que é o meu nome para o meu povo, aleluia, glória a Deus, então nós vamos nos concentrar aqui nesse versículo 8, que o título é, digo de novo, eu sou, eu sou, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso, leiam vocês, Aleluia, olha aqui o Senhor, também se apresentando a nós, nessa palavra, amém? Ele está aqui se apresentando a nós agora, Ele está se apresentando a nós, Ele está se apresentando através dessa pregação, você que vai ouvir aí ao longe, o Senhor está se apresentando para nós, o Senhor está se apresentando para você, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Três elementos importantes aqui, intitulados por um quarto. Tá? O título é: diga, eu sou. Eu, eu sou. E os três elementos, diga, o alfa, o, o alfa e o Ômega. Aquele que é, que era e que há de vir. Que era, que era, que era de vir. O Todo-Poderoso. Aleluia. Começa com eu sou, como eu já expliquei para vocês, né? Eu sou. Eu sou é o que nós chamamos hoje de Jeová, tá? É o nome de Deus. Eu sou. Eu sou. O nome de Deus não é um substantivo. Os nossos nomes são substantivos. Edivaldo é substantivo. David é substantivo, Neila é substantivo, substantivos próprios. Tem substantivos comuns, substantivos simples. Ó, jarra, copo, púlpito, chão, ar, água, lenço. Substantivos simples, substantivos comuns. O nome de Deus não é um substantivo, o nome de Deus é um verbo. Por isso a Bíblia diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra verbo significa palavra, palavra, né? palavra, no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra, a palavra de Deus é a própria essência de Deus, ele é o eu sou, só que o verbo, que faz o nome de Deus, que não é um substantivo, é um verbo, é um verbo que vale por dois, na verdade vale até por mais, vale até por quatro, esse verbo na verdade vale por quatro verbos, é o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo haver e é o verbo existir, esses quatro verbos em hebraico é um único verbo, o verbo hayá que forma o nome de Deus, eu sou também é eu estou, também é eu existo. E o verbo haver, né? eu ei. O verbo haver é difícil de conjugar, né? E a, a, esse é o nome de Deus. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e esse verbo em hebraico é o verbo raiar. O, o Novo Testamento foi escrito em grego, e esse verbo no grego é o verbo eimi. Ei-me, a, ei-me a, é eu sou, eu estou, eu existo, eu ei. É a mesma coisa que acontece no inglês. O verbo to be, o verbo to be no inglês, ele também tem esse mesmo valor ser ou estar, existir e haver quando coloca um there antes there to be é o verbo haver ou o verbo existir, mas é o verbo ser e estar, quando o inglês diz I am, eu sou ou eu estou, né? então esse é o nome de Jesus, ele disse eu sou Jesus é o eu sou o pai é o eu sou, por isso Jesus disse quem vê a mim, vê o pai, porque nós somos um nós somos um, nós somos o eu sou e o Espírito Santo também, junto com o Pai e junto com Jesus. O eu sou. João viu o Eu sou lá no primeiro, escreveu lá no primeiro versículo do último capítulo do Apocalipse, Apocalipse 22, 1, quando ele viu o trono da glória de Deus, e viu o trono de Deus Pai, o Pai assentado no trono, o Cordeiro ao seu lado direito. E do meio do trono de Deus Pai e do Cordeiro ele viu um rio de água da vida que é o Espírito Santo de Deus. E é assim que João teve a visão da Santíssima Trindade. A visão do Pai sentado no trono, de Jesus como Cordeiro e do Espírito Santo como o rio de água da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Diga, o Pai é o eu sou. Jesus, é o, eu sou. Jesus é, o o é o eu sou, o Espírito Santo é o, Deus é o eu sou, Deus é o eu sou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único e mesmo Deus, aleluia. Essa é a fé salvífica, baseada no conhecimento de toda a escritura sagrada. Três elementos importantes aqui, que envolvem este eu sou, e que Jesus disse a João, eu sou o alfa e o ômega, diga, eu sou o alfa e o ômega. Eu coloquei aqui um versículo, que é Mateus 28, 20, na verdade é a o 20b, só a última frase do Evangelho segundo Mateus, aonde Mateus descreveu a última coisa que Jesus disse, é como de o apóstolo Mateus dissesse assim, ó a última frase de Jesus para nós foi esta, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Repita. aleluia, repito só o que está de vermelho, estou convosco todos os dias, e isso inclui hoje, 8 de fevereiro de 2020, Jesus está conosco, Jesus é Emmanuel, Deus conosco, em hebraico se diz, el. imano é conosco e El, abreviação de Elohim, Elohim, conosco, Deus, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus. Isso é o significado de alfa e ômega. Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última letra do alfabeto grego. É como se a primeira letra do alfabeto, grego, o alfa fosse o princípio, no princípio era o verbo, no princípio Jesus estava lá, no alfa no princípio, o ômega será o fim, Jesus que estava no princípio estará também no fim e todo o tempo entre o princípio e o fim, todos os dias entre o princípio e o fim Jesus está presente conosco o tempo todo. É isso que significa o título dele: Eu sou o Alfa e o Ômega. Segundo, ele disse: diga, eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Digo que está de vermelho e verde. Eu coloquei na ordem, nessa ordem, porque na verdade no versículo está escrito que é primeiro. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Eu mudei a ordem aqui para ficar uma ordem temporal lógica para nós entendermos. Então, na ordem temporal lógica, ele disse primeiro, repita, eu sou aquele que era. Eu sou aquele que era. E eu coloquei ali, diga, na eternidade passada. O que é a eternidade passada? A eternidade passada é a eternidade antes do tempo. Antes do princípio da criação do mundo. Antes de Gênesis 1, 1. Lá em Gênesis 1, 1 está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra. Breshit bara Elohim et O pastor fala em línguas estranhas? Não, não é estranho, é hebraico. É assim que está escrito lá na Bíblia em hebraico. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Antes desse princípio onde o tempo começou a ser contado, e por isso você lê lá no livro de Gênesis, capítulo 1, que enquanto Deus criava, foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia, foi o quarto dia, Jesus disse, estou convosco todos os dias, desde o princípio até o fim, mas antes do princípio, Ele já estava lá, na eternidade passada, na eternidade que existiu, antes do princípio, ele estava lá com o Pai e o Espírito Santo. Por isso, ele diz, eu sou aquele que era. Segundo, ele diz assim, repita, eu sou aquele que é. E eu coloquei ali, diga, na eternidade presente. A eternidade presente é a continuação da eternidade passada. Só que na eternidade passada, nada ainda havia sido criado. Só Deus é aquele que era na eternidade passada, antes do princípio. Agora, desde o princípio até o fim a eternidade continua, juntamente com o tempo. Naquela eternidade passada, não tinha tempo nenhum sendo contado. Mas agora, desde o princípio, o tempo está sendo contado e vai chegar o fim dessa contagem. Esse tempo todinho, desde o primeiro dia da criação até o último dia da história da humanidade, todo esse tempo aqui, ele está acontecendo juntamente com a eternidade, só que a gente chama essa eternidade, a gente pode chamar essa eternidade de eternidade presente, esqueça aquela coisa que você já ouviu, você já deve ter ouvido, que quando você morrer você vai para a eternidade, já ouviu isso? Não, você já está na eternidade, eu já estou na eternidade, nós já estamos na eternidade, nós já fomos concebidos, gerados e nascidos na eternidade. Na eternidade presente. E vamos depois para a eternidade futura. Agora, na terceira, no terceiro tópico, Jesus disse: diga, eu sou aquele que há de vir. Aí ah, eu escrevi ali: diga, na eternidade futura. A eternidade futura é a eternidade que vai continuar depois que o tempo acabar. Depois que o tempo parar de ser contado. Depois que a consumação do tempo acontecer. O fim da história da humanidade acabar. Quando o fim da história da humanidade acabar, o tempo acaba, mas a eternidade continua. Então nós chamamos essa eternidade de eternidade futura. E nessa eternidade futura, haverá apenas duas realidades espirituais. Os condenados viverão toda a eternidade futura dentro do lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, curtindo a companhia de quem eles gostam de adorar, Satanás e os demônios. E os salvos estarão em toda a eternidade futura, diante do trono da glória do Pai, do Cordeiro e do Espírito Santo nos céus conhecendo o Senhor por toda a eternidade, porque a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu enviaste. Não existirá na eternidade futura, nenhuma outra realidade, a não ser essas duas realidades a realidade do estado eterno de condenação e a realidade do estado eterno de salvação, onde você quer estar, em qual estado? Então se santifique, senão você não vai estar lá não, santifique a sua vida agora, Renovando a sua mente pela palavra de Deus Renovando, transformando a sua conduta Seu comportamento, seu jeito de pensar, de falar, de agir, de viver De se conduzir, de se comportar na vida Obedecendo em tudo ao Senhor Senão você não estará no estado de salvação Amém queridos? Aquele que perseverar até o fim Jesus disse, esse É que será Salvo, glória a Deus E por último Jesus disse, né? eu sou o Alfa e ômega, eu sou Aquele que é, aquele que era Aquele que há de vir, e por último Disse, diga, eu sou o Todo-Poderoso Todo Ou seja, ele é Diga, onipotente porque ele está de posse total do atributo da, diga, onipotência. Ser todo poderoso é ser onipotente. Essas palavras aqui, onipotente e onipotência, vêm do latim. E esse oni aqui significa todo. E o potente, poderoso. Oni, todo potente, poderoso. Onipotente, todo poderoso. Onipotência, todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso. O nosso Deus é todo poderoso. Nós vivemos em uma época em que os homens querem ser poderosos. Os homens têm ânsia de poder homem não tem nenhum poder homem não tem nenhum poder homem só tem poder que vem do alto poder que vem do todo poderoso você pode respirar? você tem o poder de respirar? tem? sim, você não está respirando aí? misericórdia Peguei vocês. Você não tem o poder de respirar? Porque Deus está te dando esse poder. Ele é quem a todos dá a respiração. Você tem o poder de estar vivo agora? Tem, porque esse poder veio de Deus. Ele é quem a todos dá vida, respiração... E tudo mais. Você tem o poder de trabalhar? Porque Deus está te dando esse poder para você trabalhar. Você tem o poder de estudar? Porque Deus está te dando esse poder de estudar. Você tem esse poder de ser uma pessoa na terra? Porque Deus está dando para você esse poder. E também para todos os ímpios que estão aí na terra. Qualquer pessoa investida em, em, em posição de poder político, ele está investido nessa autoridade porque Deus colocou ele nessa autoridade conforme Jesus disse para Pilatos, tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado o todo poderoso é Deus vai chegar um dia que Deus tira o poder o dia que você não poder mais respirar você não poder mais viver é o dia que Deus é cortar porque o seu dia, os seus dias foram completos. Conforme está escrito no Salmo 139. Cada um dos nossos dias estão determinados e escritos no livro de Deus. Foram escritos antes que um só deles existisse. E Jesus para confirmar isso disse: Qual de vós por mais que se esforce, pode, tem o poder, o verbo poder aí, ó, tem o poder de acrescentar um só côvado à duração de sua vida. Um só côvado significa um só tempo a mais, um só segundo a mais, um só minuto a mais. Não, você vai viver, e eu também vou viver, o tempo que Deus já deu terminou, enquanto nós ainda estamos vivendo, é tempo de nos lembrar do que disse Deus através do profeta Amós, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque Ele é o Todo Poderoso, os homens andam por aí achando que tem muito poder, se sentindo muito poderosos. Os ímpios acham que podem fazer o que quiserem, que podem escolher o que quiserem. Eles pensam que podem tudo. Não pode nada. Jesus, usando o verbo poder, ele disse em João 15, 5, Sem mim nada podeis fazer. Em contrapartida, o homem redimido pode dizer, como Paulo disse em Filipenses 4.13, usando também o verbo poder, tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que Deus é todo poderoso, por isso que Deus é onipotente, e só Deus nos dá também, Parte, não todo, Deus nunca dá para as suas criaturas, para os homens, nem para os seus filhos, todo o seu poder. Deus nos dá parcelas, medidas do seu poder e por isso que Jesus disse em Atos 1.8, Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aleluia? Porque Deus é quem nos dá esse poder. É de Deus que vem o poder para a vida natural, por isso, Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É de Deus que vem o poder, é da onipotência de Deus que vem o poder para a vida natural. É da onipotência de Deus que vem o poder para a vida espiritual. Sem o poder de Deus, nós falharíamos na nossa santificação. Na nossa santificação, nós recebemos poder de Deus para cooperar com Ele, para trabalhar juntamente com Ele na nossa santificação se Deus tirar o poder dele para a gente santificar, sozinhos não conseguimos. Precisamos do poder de Deus para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Deus, Deus reparte da sua onipotência, dá medidas, não dá toda a sua onipotência. Isso é impossível. Ele dá medidas da sua onipotência para que o homem tenha poder de vida natural e para que os salvos tenham poder de vida espiritual. As pessoas não salvas, elas têm poder de vida natural, porque estão respirando, estão vivendo, estão por aí andando pelo mundo e aprontando todas. Elas têm poder de vida natural, mas elas não têm poder de vida espiritual, não tem o Espírito Santo nelas, não tem o poder de Deus nelas, estão em seus pecados, e espiritualmente quem domina sobre elas é o diabo, mas as pessoas redimidas salvas, alcançadas pela graça, verdadeiramente convertidas, além do poder de vida natural que recebemos de Deus, temos também o poder de vida espiritual, que Jesus veio nos trazer quando disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Temos abundância de vida espiritual em nome de Jesus. E essa abundância de vida espiritual, através dessa abundância de vida espiritual, nós temos o poder de Deus para administrar a nossa vida natural em santidade, em nome de Jesus. É por isso que Jesus diz aqui, no início do Apocalipse, antes de começar a revelar o Apocalipse para o apóstolo João, Olha, eu sou o Alfa e Ômega, estou com vocês todo o tempo, porque eu sou aquele que era e aquele que é, aquele que está com vocês todo dia, e sou aquele que há de vir, e eu sou o Todo-Poderoso. Você só tem poder em mim, eu sou a fonte de todo o poder que você precisa. Aleluia. A ah, a palavra de Deus não é tremenda? Aleluia, como eu louvo a palavra de Deus, como eu amo a palavra de Deus, como eu admiro a palavra de Deus, como a palavra de Deus é a verdade indubitável, não deixa dúvida alguma no coração dos filhos de Deus. Por isso a Ele toda a glória e toda a honra. Ore comigo, obrigado Senhor por mais essa noite, que nos presenteaste, para compartilhar conosco um pouco do teu poder poder para termos uma vida espiritual transformadora, obrigado Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos curando, nos fortalecendo, operando em nós, muito além do que nós possamos pensar ou imaginar, Tu és... Oh, Senhor, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Por isso, nos entregamos a Ti, Senhor, e Te louvamos, Senhor, por, por mais esse culto abençoado que o Senhor nos deu, Senhor, esse momento de graça poderosa em nossa vida Senhor, abundante graça, superabundante graça sobre nós, para que nós sejamos fortalecidos, para que tenhamos vida espiritual estável na Tua presença, abençoa todos que vieram, todos que ouviram de longe, que vão ouvir, abençoa todos que estarão aqui amanhã na nossa ceia de fevereiro, abençoa Senhor todos aqueles que o Senhor vai trazer, traga as pessoas que são sedentas, famintas pela tua palavra, para que aqui elas sejam saciadas do teu conhecimento, da tua verdade e fortalecidas no Senhor para a tua glória, abençoa todos os teus verdadeiros filhos e filhas que obedecem a tua palavra, que entendem a tua palavra e como filhos de Abraão, pai da fé, também dão seus dízimos a Melquisedeque, a pregação do Evangelho, da palavra viva que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles que vão fazê-lo hoje em nome de Jesus. Enquanto cantamos esse último cântico, se alguém for trazer o seu dízimo ou sua oferta diante da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, faça isso com amor. Em nome de